0: Buen día para quienes nos escuchan de día y buenas tardes o buenas noches para quienes prefieren oírnos en esos horarios. Esperamos que su semana haya arrancado con buen pie y buena información de la mano de su shot diario de noticias. Soy Mónica Valverde aquí te contamos todo lo que necesitas saber antes de empezar tu día.
1: Buenos días, mi nombre es Gabriela de la O, nueva vez con ustedes para mantenerlos al tanto de todo.
0: Lo primero que debes saber hoy es lo que le pidió el presidente al nuevo director de la Policía Nacional, Eduardo Ten, expresando que lo único que le solicitará es que mande la Seguridad Ciudadana en el País dijo que las instrucciones que les tenemos es que debe cumplir a cabalidad los objetivos de su función que es mantener la seguridad al mismo tiempo tenemos el compromiso de apoyar en toda la reforma policial apoyarle en todas sus partes la reforma y la recomendación dijo el mandatario
1: la primera dama no se quedó atrás pues sabemos que tiene la costumbre de opinar sobre la mayoría de los temas de importancia que suceden aquí esta vez en su cuenta de Twitter dijo que espera que el nuevo director de la policía aplique ley, orden y maca esta última palabra le hizo ruido a muchos usuarios quienes criticaban y debatían sobre si el término y la ponencia en práctica del uso de la macana es antiderecho
0: y violento o no. La verdad es que aquí de cualquier cosa se destapa una controversia, por lo que rápidamente la primera dama se echó para atrás y dijo que es cierto que el término no es correcto, pero que ella no es perfecta y sufre cuando suceden casos como el del arquitecta Rosado y muchos otros.
1: Esta designación ha dado mucho de qué hablar en los medios se discute sobre el perfil del nuevo director, que si es mano dura, que esto, que lo otro. Señores, atunden hay del señor Eduardo Ten. ¿Y
0: quién es Ten? Que tú no conoces a Ten. Pues Ten, cuidado.
1: Así como usted lo oye, así que Ten... Gamos, cuidado. Sorry, I had to. Si lo quieren escuchar entero, vayan a nuestro Instagram, el.shot para que se tiren esa pieza musical y además conozcan más a fondo a Ten.
0: Y ayer lunes iniciaron las medidas para entrar a los diferentes establecimientos. Por ende, se hizo viral el hashtag Dictadura Sanitaria oh. No está fácil la gente. Bajo esta premisa, las personas muestran su descontento, principalmente con la obligación de mostrar tarjeta de vacunación o prueba PCR negativa para ingresar a lugares públicos o privados. La verdad es que la gente con nada está feliz lo que yo sí me imagino es que todo el que se queja no está viajando no sé uh -huh. qué tú piensas pero en otros países para que lo sepan como por ejemplo algunas ciudades de los Estados Unidos y de Brasil piden la tarjeta de vacunación para ingresar a todos los lugares cerrados y de uso público pero ya esa es otra historia me voy, no me voy a meter tan a fondo mientras tanto yo solamente voy a dejar esa información por aquí
1: bueno, y la demanda de la que hablábamos ayer que persigue la suspensión de la resolución de salud pública que obliga a presentar tarjeta de vacunación no pudo ser conocida por la presidencia de la Cámara Civil del Distrito Nacional debido a un error en el acto de notificación de la audiencia a la parte demandada. O sea que ese, ese casito va para largo. Dios
0: mío. Y el ex bateador David Ortiz leyenda de las grandes ligas de béisbol fue designado este lunes inmortal del deporte dominicano. El Big Papi será exaltado en el ceremonial del pabellón de la fama del deporte dominicano número 55 que se realizará el 14 de noviembre en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte según anunció la institución.
1: Para el que no sabe, el Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano se junta cada año a escoger al grupo de atletas que, tras alcanzar el sello de la excelencia, reciben la potestad de ser distinguidos con los más elevados honores que los consagra con el grado de inmortalidad. Es un proceso amplio y arduo de estudio de los perfiles para ver si cumplen con los requisitos y si su hoja de vida es digna de ser ejemplar para los demás. Los inmortales del deporte dominicano reciben un sueldo de cinco salarios mínimos. Por ley, que aunque muchos no tengan la necesidad, a otros les cae de lo más bien.
0: Una pregunta, ¿a ti te gusta Coldplay, verdad?
1: ¡Of course!
0: Bueno, pues... Seguramente muchos tenían la preocupación Pero señores, calm down No va a ser necesario vender los riñones para ir al concierto De Coldplay en marzo porque ya salieron Los precios de esta función que desde su anuncio Está viral en las redes y la más barata Vale menos de $1,800 pesos Así que ya ustedes saben Playlist en mano y vayan practicando porque pronto Se va a cantar viva la vida
1: Bueno y se enciende el ring de boxeo inexistente De la farándula dominicana y es que la Ex esposa del cantante urbano Mozart La Para, Alexandra MVP Y la actual pareja del exponente Dalí Lisa Alegría se enfrentan en el round 150 mil de esta pelea de nunca acabar. Esta vez la también actriz Alegría en una entrevista en donde le preguntaron por qué la hija de la MVP y Mozart no había asistido a la fiesta de cumpleaños de su hermanastra. Léase la hija de Dalisa. Esta dijo que fue una de las primeras invitadas pero que al parecer no le dieron permiso para asistir. Ya ustedes imaginan cómo se puso Alexandra Alverezo y más rápido que huyendo publicó en su historia de Instagram un tremendo boche en el que pedía que dejaran de mencionar A su hija Para buscar views Likes y comentarios Y acusó a Mozart De no presentarse En el cumpleaños De su niña Así que que deje su exigencia. Básicamente, los mandó a freír Tusa a ambos.
0: Y siguiendo con el tema del artitaje de los urbanos, al parecer la vida del cantante no es para todo el mundo, pues en un grito desesperado, el exponente de la música urbana Mark B expresó que se va a retirar de la música porque literalmente él está harto.
1: Tú sabes que, que no me sorprende, porque en verdad, ¿hace cuánto Mark B no ¿Y ¿Cómo que
0: ya no está sonando?
1: Una canción y nada. No.
0: Ok, me parece bien. bien que siga su sueño.
1: Bien por él. Nos vamos del patio para aterrizar en las internacionales. Colin Powell, uno de los protagonistas de la política mundial durante más de dos décadas, falleció el día de ayer por COVID-19. Así, Powell, de 84 años de edad. Para quien no sabe, el general neoyorquino es recordado sobre todo por haber sido la primera persona de raza negra que alcanzó los cargos de consejero de Seguridad Nacional durante el mandato de Ronald Reagan, jefe del Estado Mayor con George Bush, padre, y secretario de Estado con George Bush, hijo. Por su Giro desde las posiciones del Partido Republicano hacia las del Demócrata. Él fue también una de las figuras centrales en las dos guerras que Estados Unidos tuvo con Irak en 1991 y en el 2003.
0: El secuestro de 17 adultos y niños por una banda criminal ha vuelto a desnudar las dificultades que enfrenta Haití tras el asesinato en julio del presidente Jovenel Moïse. El lunes las calles de Puerto Príncipe se vaciaron en una jornada de huelga nacional convocada contra la creciente inseguridad que se vive en ese país.
1: Y hablando de sucesos en Haití, el gobierno de Bolivia denunció este lunes que varias personas implicadas en el magnicidio del expresidente de nuestro vecino país, Jovenel Mois, estuvieron en La Paz en víspera de las elecciones de octubre de 2020 para intentar atentar contra el entonces candidato y actual presidente Luis Arce.
0: Este 18 de octubre se desarrolló en el Apple Park una nueva edición del Apple Event que esta vez reveló algunas de las novedades que la empresa de la manzana mordida tiene para sus usuarios. Empezando por lo que son los arreglos hechos a Apple Music, la plataforma de música de la compañía, así como las actualizaciones realizadas al HomePod Mini y los AirPods. En el caso de las sorpresas que se tenían para la plataforma de audio, Apple anunció que se incluirá un nuevo modo de escucha denominado Voice Plan, un sistema desarrollado especialmente para complementarse con el asistente virtual de la compañía Siri y además de otras herramientas basadas en inteligencia artificial que se podrán adquirir en un plan que tiene un costo de 4,99 dólares al mes.
1: El régimen chino lanzó una cacería de brujas interna en su país y como si fuera una película instó a sus ciudadanos a aumentar la vigilancia pública en busca de espías luego de que el director de la CIA, William Burns, anunciara el pasado 7 de octubre la creación del Centro de Misiones de China, orientado a contrarrestar lo que llamó la amenaza geopolítica más importante a la que nos enfrentamos en el siglo 21 A través de mensajes en las redes sociales y en las cadenas de televisión que responden al poder central, Beijing afirmó sin presentar pruebas que los Estados Unidos estaban reclutando agentes que hablaran tanto el chino mandarín, idioma principal de la potencia asiática, como los distintos dialectos que se utilizan en las diferentes regiones. El anuncio hecho por parte de la dependencia norteamericana no dice nada sobre posibles reclutamientos.
0: El empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, extraditado el sábado a los Estados Unidos, donde será juzgado por un caso de lavado de dinero, aseguró a través de una carta que no tiene nada que colaborar con el país norteamericano y que él no cometió ningún delito, según escrito leído el domingo por su esposa Camila Fabri. La extradición a Estados Unidos del empresario colombiano y recientemente nombrado diplomático y miembro de la mesa de negociación por parte del gobierno venezolano, Alex Saab, se da cuenta de un atentado contra el diálogo que transcurre en México entre el ejecutivo de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, con la mediación del Reino de Noruega. Esto significa una nueva intromisión en el gobierno de Estados Unidos horas antes de empezar una nueva ronda de negociaciones, país que argumenta que SAP hace negocios con el gobierno venezolano para la compra de alimentos y considera esa razón suficiente para encerrarlo.
1: Bueno, está fuerte ese caso, pero yo quiero saber si Mónica ha negado besos, porque yo sí, tú lo has hecho, Mónica.
0: Pero claro que sí, en mi tiempo de soltera si a mí me pedían un beso y yo no quería, yo decía bien claro que no.
1: Pues ahora hay que tener cuidado hasta con eso Porque una mujer fue detenida sin fianza en Illinois, Estados Unidos Tras confesar que había asesinado de un disparo a un hombre Porque la víctima se negó a besarla ¿Tú, tú,
0: tú No, pero, pero esto es lo último ¿Tú ¿Puedes creer? Es, es increíble, muy fuerte Pero a quien no le negaron besos fue a Travis Baker En el fin de semana, el rockero de 45 años Decidió arrodillarse dentro de un círculo de rosas rojas Muy romántico en la playa del Rosewood Miramar Hotel, en California, y le pidió matrimonio a su pareja, Kourtney Kardashian, y esta le dijo que sí. Así que ya saben, va a venir boda al estilo del clan Kardashian-Jenner.
1: Quienes aquí serán fanáticos de las novelas, seguro muchos de los que nos escuchan vieron la icónica y clásica Pasión de Gavilanes. Les contamos que por fin Telemundo confirmó el elenco de la segunda temporada y para sorpresa de sus fans, cinco de los seis protagonistas estarán presentes en esta secuela. Dana García, quien era Norma, Mario Cimarro, Juan, Paola Rey Jimena, Juan Alfonso Batista Reyes y Natasha Claus Sarita volverán a dar vida a las hermanas Elizondo y a los hermanos Reyes, mientras que Michelle Brown Franco es el único de los protagonistas que no dará vida a su personaje. Me imagino la emoción de los fans al saber que volverán a disfrutar en pantalla de este espectacular elenco. Hasta aquí el Shot Diario de hoy martes.
0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba el punto shot para más actualizaciones durante el día.
1: Nos vemos cuando no escuchemos.